0: Olá, nós vamos começar, então, o estudo da nossa primeira unidade de aprendizagem. É a introdução ao estudo da anatomia e fisiologia humana. Conceito de anatomia. Anatomia é a ciência responsável por estudar a morfologia e a estrutura dos seres vivos, isto é, encarrega-se de analisar a forma, a localização, a distribuição, a relação e a topografia dos órgãos que compõem os seres vivos. Esse termo deriva do grego e significa cortar em partes. Anato significa, no caso aí, em partes. Tomia significa cortar. Existem vários ramos da anatomia humana, como nós podemos ver anatomia sistêmica, a topográfica, a microscópica, a patológica, a radiográfica, a funcional, a morfológica e a do desenvolvimento. Já a fisiologia é a ciência que estuda as funções, o funcionamento dos órgãos e sistemas que constituem o, o, o organismo. A fisiologia, por sua vez, é dividida em três áreas grandes, a anatomia humana e a animal, a vegetal e a bacteriana. Podemos dizer que anatomia e fisiologia estão intimamente ligadas, já que não há o estudo da estrutura, estudo da morfologia, separada da sua função. Níveis de organização do corpo humano. O corpo humano é dividido em vários níveis de organização, que vai desde um agru agrupamento de células que vão gerar, que vão formar tecidos, um agru agrupamento, conjunto de tecidos que vão formar órgãos, os órgãos que vão, vão formar sistemas e sistemas vão formar o corpo humano. Para entender melhor esses níveis, imaginemos, por exemplo, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, essas células são do tecido ósseo, o qual é responsável por formar os ossos, que são órgãos que compõem o sistema esquelético. O sistema esquelético, juntamente com outros sistemas, como por exemplo, sistema respiratório, nervoso, digestório, urinário, muscular, cardiovascular, endócrino, articular e os outros, formam então o corpo humano, a máquina humana. Divisão do corpo humano. O corpo humano é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros, sendo que os membros, eles são subdivididos em dois tipos, os membros superiores e os membros inferiores. O tronco é formado por duas áreas, a junção de duas partes do corpo, o tórax e o abdômen. Os membros superiores, por sua vez, são chamados de torácicos. são formados pelo ombro, o braço, cotovelo, cotovelo, o antebraço, punho, a palma da mão e o dorso da mão. Já os membros inferiores, também chamados de pélvicos, já são formados pelo quadril, a região da pelve, a coxa, joelho, perna, planta e dorso do pé. Posição anatômica é uma posição de suma importância para estudar o corpo humano e evitar erros. A posição anatômica é uma posição de referência que dá significado aos termos direcionais utilizados na descrição nas partes e regiões do corpo. Essa posição é usada para evitar o uso de termos diferentes nas, des... nas descrições anatômicas. Desse modo, os anatomistas, quando escrevem seus textos, referem-se ao objeto de descrição, considerando o indivíduo como se estivesse sempre na posição padronizada, portanto, na posição anatômica. A posição anatômica se assemelha à posição fundamental da educação física, no qual o indivíduo se encontra em posição ereta, em pé, bípede, com a face voltada para a frente, o olhar dirigido para o, o horizonte, os membros superiores estendidos aplicados conforme o tronco e com as palmas das mãos voltadas para a frente, e os membros inferiores unidos, com as palmas dos pés dirigidas para a frente. Termos anatômicos são termos utilizados para designar e descrever padronizando o organismo ou, ou suas partes. É uma linguagem específica internacional, tendo como base a língua latina que denomina a estrutura de uma forma uniformizada. Primeiro termo anatômico, de acordo com os termos anatômicos de relação. Nós temos aí anterior ventral, também chamado de frontal. Se refere à direção no qual está na frente do corpo humano. Posterior dorsal, se, se refere a uma direção que está nas costas, de trás do corpo humano. Exemplo. Nós podemos citar como exemplo as costelas, as cartilagens costais e o osso externo, que são estruturas que encontram-se anteriormente em, em relação ao coração, e a coluna vertebral, que localiza-se posteriormente em relação ao coração. Temos também outros termos de anatomia superior cranial, também chamado de encefálico, no qual a região fica na direção da parte superior do corpo. Temos também a relação, chamado, o termo anatômico chamado inferior ou caudal, que fica relacionado à direção na parte inferior do corpo. A medial interno, que fica mais próximo do eixo mediano, né, do eixo sagital mediano do corpo. Lateral externo, que fica relacionado, né, está afastado do plano sagital mediano. Exemplo, nós temos a região do úmero, né, a tróclea do úmero, que está localizada medialmente, e o capítulo do húmero que está localizado lateralmente do corpo humano. Termos anatômicos de comparação. Nós temos o termo né, anatômico chamado proximal e distal. Se refere próximo ou afastado da raiz do membro. Exemplo, nós temos a coxa, que é considerada proximal quando comparada à perna, que é considerada distal, pois está mais próxima da raiz da implantação do membro, da, da cintura pélvica. Termo anatômico superficial e profundo, significa mais perto ou afastado da superfície do corpo. Exemplo, a pele é uma estrutura superficial comparada aos ossos e artérias que estão localizados mais profundamente. Homolateral, também chamado de ipsilateral, está do mesmo lado do corpo. Exemplo, nós temos aí o ombro, que é homolateral à mão. O ombro direito é homolateral à mão do lado direito. Contralateral. Está do lado oposto do corpo ou estrutura. O ombro do lado direito, que está numa posição contralateral ao ombro do lado esquerdo. Termos anatômicos de movimento. Temos o termo de flexão. Quando há curvatura ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Temos a extensão. Quando o corpo endireita ou aumenta o ângulo entre os ossos ou partes do corpo. Adução é o um movimento na direção do plano mediano. Abdução, é o um movimento que afasta do plano mediano. A retrusão, é o um movimento de retração, parte, né, para trás, como ocorre na retruz, retrusão da mandíbula. A produs, protusão, é o um movimento dianteiro, para frente, como ocorre na protusão da mandíbula. Pronação, é o um movimento do antebraço, e mão que gira o rádio medialmente em torno de seu eixo longitudinal, de modo que a palma da mão olha posteriormente. Então fica nessa região, né? fica então nessa posição. Supinação é o movimento do antebraço e mão que gira o rádio lateralmente em torno de seu eixo longitudinal, de modo que a palma da mão olha anteriormente. Plano de dissecção do corpo humano. Uma vez colocado em posição anatômica, o corpo humano pode ser delimitado por secções, ou até mesmo por planos de delimitação imaginários, que servirão como referencial tanto para a delimitação quanto para a localização de estruturas anatômicas. Dentre os planos, podemos citar plano mediano. Como o próprio nome diz, é um plano que divide o corpo em duas metades idênticas, a direita e a esquerda. Plano sagital. É qualquer plano que seja paralelo ao plano mediano. É o plano que divide o corpo verticalmente, separando em lado direito e esquerdo. Só que não são lados iguais, são lados assimétricos. Plano frontal, também conhecido como coronal. É o plano que corta o corpo verticalmente, dividindo o corpo em parte anterior, ou ventral, e outra parte posterior, ou dorsal. Plano transversal axial, também chamado de horizontal. É o plano que divide o corpo horizontalmente, dividindo em duas partes, superior, também chamado de cefálico ou cranial, da parte inferior, também chamado de caudal. E o plano oblíquo, é um plano longitudinal ou transverso que está an angulado ou inclinado na diagonal e não paralelo aos planos sagital, coronal ou axial. Na prática, muitas imagens radiológicas, como um raio-x, uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, são analisadas nesses planos de secção do corpo humano descritas anteriormente.